0: Kapitel 10 von Alice's Abenteuer im Wunderland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Alice's Abenteuer im Wunderland. Von Louis Carroll. Übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 10. Das Hummerballett. Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und wischte sich mit dem Rücken ihrer Pfote die Augen. Sie sah Alice an und versuchte zu sprechen, aber ein bis zwei Minuten lang erstickte lautes Schluchzen ihre Stimme. »Sieht aus, als ob sie einen Knochen in der Kehle hätt sagte der Greif und machte sich daran, sie zu schütteln und auf den Rücken zu klopfen. Endlich erhielt die falsche Schildkröte den Gebrauch ihrer Stimme wieder und während Tränen ihre Wangen herabflossen, erzählte sie weiter. »Vielleicht hast du nicht viel unter dem Wasser gelebt.« »Nein«, sagte Alice. »Und vielleicht hast du nie die Bekanntschaft eines Hummers gemacht.« Alice wollte eben sagen, »ich kostete einmal,« aber sie hielt schnell ein und sagte, »Nein, niemals. Du kannst dir also nicht vorstellen, wie reizend ein Hummerballett ist.« »Nein, in der Tat nicht,« sagte Alice, »was für eine Art Tanz ist es?« »Nun,« sagte der Greif, »erst stellt man sich in einer Reihe am Strand auf.« »In zwei Reihen«, rief die falsche Schildkröte, »Seehunde, Schildkröten, Lachse und so weiter«, dann, wenn alle Seesteine aus dem Wege geräumt sind. Was gewöhnlich einige Zeit dauert, unterbrach der Greif. Dann geht man zweimal vorwärts. Jeder einen Hummer zum Tanze führend, rief der Greif. Natürlich, sagte die falsche Schildkröte, zweimal vorwärts, wieder paarweise gestellt. Wechselt die Hummer und geht in derselben Ordnung zurück, fuhr der Greif fort. Dann, du mußt es wissen, fiel die falsche Schildkröte ein. Wirft man die... Die Hummer! schrie der Greif mit einem Luftsprunge. So weit ins Meer, als man kann. Schwimmt ihnen nach, kreischte der Greif. Schlägt einen Purzelbaum im Wasser, rief die falsche Schildkröte, indem sie unbändig umhersprang. Wechselt die Hummer wieder, heulte der Greif mit erhobener Stimme. Zurück ans Land und. Das ist die ganze erste Figur sagte die falsche Schildkröte, indem ihre Stimme plötzlich sank, und beide Tiere, die bis dahin wie toll herumgesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen Alice an. »Es muß ein sehr hübscher Tanz sein«, sagte Alice ängstlich. »Möchtest du eine kleine Probe sehen?« fragte die falsche Schildkröte. »Sehr gern«, sagte Alice. »Komm, lass uns die erste Figur versuchen«, sagte die falsche Schildkröte zum Greifen. »Wir können es ohne Hummer, glaube ich. Wer soll singen?« »O oh, singe du«, sagte der Greif, »ich habe die Worte vergessen.« So fingen sie dann an, feierlich im Kreise, um Alice zu tanzen. Zuweilen traten sie ihr auf die Füße, wenn sie ihr zu nahe kamen. Die falsche Schildkröte sang dazu, sehr langsam und traurig folgendes. »Zu der Schnecke sprach ein Weißfisch. Kannst du denn nicht schneller gehen? Siehst du denn nicht die Schildkröten und die Hummer alle stehen? Hinter uns, da kommt ein Meerschwein, und es tritt mir auf den Schwanz. Und sie warten an dem Strande, dass wir kommen zu dem Tanz.« Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst du kommen zu dem Tanz? Nein, du kannst es nicht ermessen, wie so herrlich es wird sein. Nehmen sie uns mit den Hummern, werfen uns ins Meer hinein. Doch die Schnecke tät nicht trauen, das gefällt mir doch nicht ganz. Viel zu weit, zu weit, ich danke. Gehe nicht mit Euch zum Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, kann nicht kommen zu dem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, Mag nicht kommen zu dem tanz und der weißfisch sprach dagegen s kommt dir ja nicht drauf an wie weit ist doch wohl ein andres ufer drüben auf der andern seite und noch viele schöne küsten gibt es außer englands nur nicht blöde liebe schnecke komm geschwind mit mir zum tanz willst du denn nicht willst du denn nicht willst du kommen zu dem tanz willst du denn nicht willst du denn nicht willst du nicht kommen zu dem tanz »Danke sehr, es ist sehr, sehr interessant, diesem Tanze zuzusehen«, sagte Alice, obgleich sie sich freute, dass er endlich vorüber war. »Und das komische Lied von dem Weißfisch gefällt mir so.« »Oh, was die Weißfische anbelangt«, sagte die falsche Schildkröte, »die, du hast sie doch gesehen.« »Ja«, sagte Alice, »ich hab sie oft gesehen, bei Mit. Sie hielt schnell inne. »Ich weiß nicht, wer mit sein mag«, sagte die falsche Schildkröte, »Aber da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen?« »Ja, ich glaube«, sagte Alice nachdenklich, »sie haben den Schwanz im Maule, und sie sind immer mit geriebener Semmel bestreut.« »Die geriebene Semmel ist ein Irrtum«, sagte die falsche Schildkröte, »sie würde in der See bald abgespült werden. Aber den Schwanz haben sie im Maule, und der Grund ist...« Hier gähnte die falsche Schildkröte und machte die Augen zu. »Sage alles das von dem Grunde, sprach sie zum Greifen. Der Grund ist, sagte der Greif, dass sie durchaus im Hummerballett mittanzen wollen. So wurden sie dann in den See hineingeworfen, so mussten sie denn sehr weit fallen, so kamen ihnen dann die Schwänze in die Mäuler. so konnten sie sie dann nicht wieder herausbekommen, so ist es. »Ich danke dir,« sagte Alice, »es ist sehr interessant. Ich habe nie so viel von dem Weißfisch zu hören bekommen.« »Ich kann dir noch mehr über ihn sagen, wenn du willst,« sagte der Greif. »Weißt du, warum er Weißfisch heißt?« »Ich habe darüber nicht nachgedacht«, sagte Alice. »Warum?« »Darum eben«, sagte der Greif mit tiefer feierlicher Stimme, »weil man zu wenig von ihm weiß. Nun aber mußt du uns auch etwas von deinen Abenteuern erzählen.« »Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früher erzählen«, sagte Alice verschämt, »aber bis gestern zurückzugehen wäre ganz unnütz, weil ich da jemand anderes war.« »Erkläre das deutlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Nein, die Erlebnisse erst«, sagte der Greif in ungeduldigem Tone. Erklärungen nehmen so schrecklich viel Zeit fort. Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, wo sie das weiße Kaninchen zuerst gesehen hatte. Im Anfange war sie etwas ängstlich. Die beiden Tiere kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite, und sperrten Augen und Mund so weit auf, aber nach und nach wurde sie dreister. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie an die Stelle kam, wo sie der Raupe, ihr er seit alt, Vater Martin, hergesagt hatte, und wo lauter andere Worte gekommen waren. Der holte die falsche Schildkröte tief atmen und sagte, »Das ist sehr merkwürdig.« »Es ist alles so merkwürdig wie nur möglich«, sagte der Greif. »Es kann ganz verschieden«, der holte die falsche Schildkröte gedankenvoll. »Ich möchte sie wohl etwas hersagen hören«, sage ihr, dass sie anfangen soll. Sie sah den Greifen an, als ob sie dächte, dass er einigen Einfluss auf Alice habe. »Steh auf und sage her, preiset mit vielen schönen Reden«, sagte der Greif. Wie die geschöpfe alle einen kommandieren und gedichte aufsagen lassen sagte alice dafür könnte ich auch lieber gleich in der schule sein sie stand jedoch auf und fing an das gedicht herzusagen aber ihr kopf war so voll von dem hummerballett daß sie kaum wußte was sie sagte und die worte kamen sehr sonderbar preiset mit vielen schönen kniffen seiner scheren wert und zahl stand der hummer vor dem spiegel in der schönen roten schal herrlich sprach der fürst der krebse steht mir dieser lange bart rückt die füße mit der nase auswärts als er dieses sagt. »Das ist anders, als ich's als Kind gesagt habe,« sagte der Greif. »Ich habe es zwar noch niemals gehört,« sagte die falsche Schildkröte, »aber es klingt wie blühender Unsinn.« Alice erwiderte nichts. Sie setzte sich, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und überlegte, ob je wieder irgendetwas natürlich sein würde. »Ich möchte es gerne erklärt haben,« sagte die falsche Schildkröte. »Sie kann's nicht erklären,« warf der Greif schnell ein, »sag den nächsten Vers.« »Aber was von den Füßen,« sagte die falsche Schildkröte wieder. Wie kann er sie mit der Nase auswärts rücken? Das ist die erste Position beim Tanzen, sagte Alice. Aber sie war über alles dies entsetzlich verwirrt und hätte am liebsten aufgehört. Sage den nächsten Vers, wiederholte der Greif ungeduldig. Er fängt an, seht mein Land. Alice wagte nicht, es abzuschlagen, obgleich sie überzeugt war, es würde alles falsch kommen. Sie fuhr also mit zitternder Stimme fort. Seht mein Land und grüne Fluten, sprach ein fetter Lachs vom Rhein. Goldene Schuppen, meine Rüstung, und mit Austern trinke ich Wein. »Wozu sollen wir das dumme Zeug mit anhören?« Unterbrach sie die falsche Schildkröte. »Wenn sie es nicht auch erklären kann, es ist das verworrenste Zeug, das ich je gehört habe.« »Ich glaube auch, es ist besser, du hörst auf«, sagte der Greif, und Alice gehorchte nur zu gern. »Sollen wir noch eine Figur von dem hummerballett versuchen?« fuhr der Greif fort, »oder möchtest du lieber, dass die falsche Schildkröte dir ein Lied versingt?« »Oh, ein Lied! Bitte!« wenn die falsche Schildkröte so gut sein will, antwortete Alice mit solchem Eifer, dass der Greif etwas beleidigt sagte. Hm, der Geschmack ist verschieden. Singe vor, Schildkrötensuppe. Hörst du, alte Tante? Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und fing an, mit halb von Schluchzen erstickter Stimme zu singen. Schöne Suppe, so schwer, so grün, dampfend in der heißen Terrin, wem nach einem so schönen Gericht, wässert denn der Mund wohl nicht? Königin der Suppen, du schönste Supp! Königin der Suppen, du schönste Supp! Wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Königin der Suppen, wunder, wunderschöne Suppe, schöne Suppe, wer fragt noch nach Fisch, Wildbret oder was sonst auf dem Tisch? Alles lassen wir stehen, preisen allein die wunderschöne Suppe, preisen allein die wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Königin der Suppen, wunder, wunderschöne Suppe, den Chor noch einmal rief der Greif, und die falsche Schildkröte hatte ihn eben wieder angefangen, als ein Ruf. Das Verhör fing an, in der Ferne erscholl. »Komm schnell«, rief der Greif, und Alice bei der Hand nehmend lief er fort, ohne auf das Ende des Gesanges zu warten. »Was für ein Verhör«, keuchte Alice beim Rennen. Aber der Greif antwortete nichts als »Komm schnell« und rannte weiter, während schwächer und schwächer vom Winde getragen die Worte ihnen folgten. »Königin der Suppen, wunder wunderschöne Suppe« Ende von Kapitel 10 Aufgenommen von Ellie, November 2009.